0: Bienvenue chez
1: faciphone une seule adresse, 125 rue de Brabant à 1030 Bruxelles
2: Bonjour à tous. La campagne de vaccination contre la grippe prend un peu de retard. Les pharmaciens ne pourront pas finalement administrer le vaccin à partir du 1er octobre prochain. Un report qui est dû à une deuxième lecture au Parlement fédéral de la loi instituant cette mesure. Une députée du Vlas-Belang introduit une requête devant la commission de la santé de la Chambre. Elle proteste contre la volonté du ministre de la Santé de faire approuver la loi par le biais d'une procédure accéléré. L'Office de la naissance et de l'enfance rappelle l'importance de l'allaitement maternel. Selon l'UNE, il s'agit d'un véritable enjeu de santé publique. À cette occasion, l'Office lance une nouvelle campagne qui s'articule autour de la conciliation de l'allaitement et du travail. L'initiative est présentée à l'occasion de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel qui se tiendra du 1er au 7 octobre prochain. La campagne rappelle que les pauses d'allaitement sont un droit pour les jeunes mamans qui reprennent le travail. A l'étranger, l'Allemagne renforce les contrôles mobiles à la frontière avec la Pologne et la République tchèque en cause des flux de migrants qui sont en forte hausse. Ils mettent sous pression le gouvernement d'Olaf Scholz ainsi que les régions débordées par l'accueil des demandeurs d'asile. Le Bureau de la migration et des réfugiés a lui enregistré un peu plus de 200 000 demandes d'asile au cours des huit premiers mois de cette année. En sport, football, deux rencontres d'alignement sont au programme ce jeudi pour le compte de la cinquième journée de championnat de Pro League. À 18h30, la ROD, a l'Union saint gilloise Et à 20h45, Genk se déplace au club de Bruges. Hier, dans le premier match d'alignement, l'Antwerp et la Gantoise se sont quittés sur un nul 0 à 0. Du côté de la météo, toujours un temps variable mais généralement sec pour nous accompagner ce jeudi au programme une alternance de nuages et de belles éclaircies les maxima seront compris entre 18 et 21 degrés C'est la fin de ce flash, merci de nous suivre Très bon temps midi et bon appétit si vous passez à table Arabel,
1: oh. Écoutez Arabelle sur le 106.8 FM et sur arabelle.fm
3: Arabelle, on n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière de jour Six mois dans l'année, on n'a pas beau bourg Ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour Mais bon, vous voyez Et Pousser, je t'aime, pousser, je t'aime. Tu m'as manqué qu'à je t'aime, pousser, je t'aime. T'es ma préférée. Poussel, je t'aime, je t'aime. Tu m'as manqué Tu t'es la plus belle? Où t'es la plus belle? Paris m'appelle. Quand je veux rentrer chez moi, Quand le ciel gris est la plus mauvaise.
1: L'info sur Arabelle.
0: Bonjour, bonjour à tous. Au sommaire de votre carrefour de l'information, nous allons nous intéresser en ouverture. Euh, L'ouverture, justement, du centre Circé de Lilo, le premier centre de jour par et pour les femmes sans-abri à Bruxelles. Ariane Dirix, la directrice de l'ASBL Lilo, sera avec nous tout à l'heure. Dans le versant politique, cette information dans la presse ce matin. Les présidents du PS, du MR et écolo ont négocié en secret ces derniers mois un accord pour une réforme des institutions francophones. Et puis le secteur de l'aide à la jeunesse en ébullition depuis des mois manifeste ce matin à Bruxelles pour protester contre les problèmes récurrents de ce secteur. La suite, comme tous les jours, les différentes revues de presse, à l'international tout d'abord l'ONU qui critique l'interdiction par la France du port du foulard à ses athlètes olympiques lors des prochains JO à Paris. Et puis au Maghreb, le comité exécutif de la CAF, la Confédération Africaine de Football, a choisi à l'unanimité le Maroc pour Organiser la Cannes 2025. Voilà pour l'essentiel du Carrefour de l'info qui démarre dans quelques instants.
4: Je on
1: De l'info sur Arabelle.
0: Et cela, à présent, de faire un tour d'horizon de l'actualité nationale. Tout d'abord, ces violents affrontements qui ont eu lieu hier soir sur le parvis de Saint-Gilles entre les supporters de l'Union Saint-Gilloise et du RVDM. Vers 10h15, une cinquantaine de personnes ont commencé à s'envoyer des chaises et des tables issues de terrasses, d'établissements et des coups ont été portés. Des vidéos de l'incident ont été publiées sur les réseaux sociaux. Cela s'inscrit vraisemblablement dans le cadre du derby bruxellois qui aura lieu aujourd'hui en fin de journée entre le RWDM et l'Union. Dans le versant politique, les présidents du PS, du MR et écolo ont négocié en secret ces derniers mois un accord pour une réforme des institutions francophones. C'est ce que rapporte notamment aujourd'hui le soir ou encore Sudinfo. Georges Louis-Boucher, Paul Magnette et Jean-Marc Nollet ont tenu une feuille de route sur la refonte de la Fédération Wallonie-Bruxelles qu'ils comptent présenter sous forme d'une résolution au Parlement francophone pour faire des économies, gagner en efficacité et répondre à l'appel citoyen. Cette réforme aboutirait à une diminution du nombre de ministres et de parlementaires de la fédération. Toutefois, ce projet fait face à d'importants écueils qui pourraient empêcher sa mise en pratique en cas de régionalisation de certaines compétences actuellement communautaires. Il faudrait ainsi que la Flandre accepte de transférer elle-même des compétences équivalentes à celles transférées du côté francophone à la région bruxelloise. Et ça, c'est une autre histoire. Ce nouveau coup dur pour la majorité scarbécoise À un an des élections, un nouveau conseiller communal de la liste du bourgmestre fait défection pour le MR. Après Sally Coxal, il y a quelques mois, c'est au tour de Bernard Guillaume, le doyen de l'Assemblée. Oui, on est en difficulté. Je ne vais pas le nier, indiqué ce matin Cécile Jodogne. Chez nos confrères de BX1, elle précise que pour les deux mandataires partis vers le MR, l'annonce était une surprise. Bernard Guillaume s'explique par communiqué « depuis 2018 et la nouvelle législature. L'emprise d'écolo a triplé. Avant, on ne se serait pas laissé faire sur des sujets comme la mobilité ou encore le stationnement. Fin de citation. Et puis le secteur de l'aide à la jeunesse est en ébullition depuis des mois. Il manifeste d'ailleurs ce matin dans les rues de notre capitale. C'est un secteur véritablement en souffrance. Des propos de Françoise Berthiaud, la nouvelle ministre en charge de l'aide à la jeunesse au sein du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Depuis plusieurs mois, le secteur se mobilise avec deux demandes essentiellement. Un, un renfort conséquent en termes de recrutement et deux, la création de places structurelles d'hébergement supplémentaires et en nombre suffisant pour les enfants qui doivent être séparés de leurs parents et placés. A noter ces gros problèmes de circulation aux abords de l'aéroport de Charleroi. Plusieurs sociétés de taxis et de navettes mènent depuis tôt ce matin une opération escargot aux abords des accès de l'aéroport. Elles protestent contre la décision prise de ne plus bénéficier de la gratuité du parking de quelques minutes qui leur était accordée pour prendre en charge leurs clients. Depuis hier matin, ils doivent payer 4 euros au premier passage et 10 euros lors de chaque passage supplémentaire. Pour cette responsable d'une société de navette parking, cette fin de gratuité est tout simplement impossible à assumer finalement. Et puis le savez vous près de 50 conducteurs contrôlés chaque jour sans permis chez nous. L'année dernière, la police a intercepté quotidiennement environ 46 chauffeurs qui ne disposaient pas d'un permis de conduire valide. Mais cela ne serait que la partie visible de l'iceberg, s'inquiète Vias, l'institut de sécurité routière dans Euthnusblad. La base de données Mercurius qui permet à la police de vérifier si un permis de conduire d'un chauffeur qui est contrôlé en bord de route a été retiré. En 2022, en moyenne, 46 conducteurs par jour étaient dans ce cas de figure Selon les chiffres de la ministre de l'Intérieur, Annelise Verlinden, CDNV, communiquait en réponse à une question parlementaire. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité nationale à tout de suite
5: song telling my whole life with his words killing me softly with his song I heard he sang a good song I heard he had a style and so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to I prayed that he would finish, but he just kept right over.
1: les olives brun d'olive, la saveur authentique.
4: Toujours, tout le temps, partout, Human Smile aide grâce à vous. Les sans parents, les sans argent, les sans soins, les sans moyens, les sans terres les sans équerre, les sans eau, les sans rideaux, les sans toits, les sans bois, les sans table, les sans cartable, les sans nourriture, les sans monture, les sans espoir, les sans histoire, les sans voix, les sans joie. Sans votre aide, rien ne peut se faire. Human Smile pour vous satisfaire.
8: Play App Store. Le carrefour de l'info sur
9: Arabelle.
0: Je vous le disais tout à l'heure en ouverture de ce carrefour de l'information avec l'ouverture du centre Circé de Lillo, premier centre de jour par et pour les femmes sans abri à Bruxelles et qui de mieux pour nous en parler, Ariane Derix, directrice de l'ASBL Lillo, qui est avec nous, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Mais bien sûr, première question qui, qui me vient à l'esprit, pourquoi cette démarche et pourquoi Circé
10: alors c'est une démarche qui est un aboutissement euh, à la suite d'une étude d'action que nous avons menée il y a deux ans qui a permis d'identifier les stratégies euh, qu'utilisent les femmes quand elles se retrouvent sans logement pour arriver à survivre en rue, mais aussi les causes qui les amènent euh, à la rue. Euh, L'objectif était de voir dans quelle mesure ces stratégies et ces causes de sans-abrisme euh, au féminin étaient différentes euh, de celles des hommes. Et cette étude a, a a abouti à une série de constats, mmh. parmi lesquels notamment euh, des questions de violence tout à fait spécifiques euh, à l'identité de, de femmes. Euh, on se rend compte que les violences sont souvent la première cause de sans-abrisme pour les femmes, c'est pas forcément le cas chez les hommes. Euh, mais une fois qu'elles sont en rue aussi, elles connaissent toute une série de difficultés qui sont bien spécifiques à leur identité de genre. Euh, et on se rend compte aussi que notre secteur était mal adapté, mal outillé pour pouvoir les accompagner de manière correcte, spécifique, digne. Et on a voulu pouvoir penser un centre qui allait davantage correspondre à leurs besoins, répondre euh, de manière plus adéquate à, à leurs urgences, à leur euh, réalité aussi de femmes sans-abri.
0: Mmh. Alors c'est un centre qui accueille en mixité choisie, explication peut-être de ce terme
10: en non-mixité choisie, oui. en réalité. Euh, bon, C'est un terme peut-être un peu euh, jargon, mais qui indique que la mixité est un, évidemment quelque chose d'important dans notre société, mais on ne peut vivre correctement en mixité avec euh, les hommes euh, et, et les femmes euh, tous ensemble, que quand on est bien dans son corps, dans sa peau, quand on a retrouvé une estime de soi, quand on est suffisamment solide euh, pour pouvoir affronter les, les, la, la réalité de la vie en mixité. Et on sait qu'il y a des rapports de pouvoir, euh, des rapports sociaux qui se jouent euh, entre les hommes et les femmes. On est quand même dans une société encore patriarcale, fortement euh, influencée par des rapports de domination et de pouvoir qui sont genrés. Mmh. Euh, voilà Les hommes ont encore aujourd'hui quand même une position privilégiée dans notre société. Quand on est femme en situation de crise, au point de se retrouver en rue qu'on a, qu a tout perdu, euh, c'est très très compliqué de vivre la mixité de manière positive. Parce que, notamment, on a été victime de violences, qu'on a pu vivre des agressions extrêmement graves. On sait que la très grande majorité des femmes qui vivent en rue ont notamment vécu des violences sexuelles. Euh, et donc, euh, la mixité, à ce moment-là, elle, elle est compliquée. Euh, et on a voulu que ce centre soit un lieu en non-mixité choisi, euh, en tout cas le temps de la reconstruction. Il est évident qu'après, l'objectif, c'est de permettre aux femmes de retrouver de la force pour pouvoir réaffronter la société et, et retrouver une place de femme euh, solide. Mais dans un premier temps, il est important, quand on est fragile, euh, de pouvoir être entre femmes, dans un espace où on se sent en sécurité, sans le regard des hommes, sans, sans avoir peur euh, mmh. d'avoir à nouveau géré ces relations de pouvoir.
0: Alors, Ariane Derix, euh, pourquoi le nombre de femmes sans-abri, je dirais, encore et toujours sous-estimé ici à Bruxelles
10: c'est lié notamment à la question du sans-abrisme caché. On, on sait euh, qu'aujourd'hui on dénombre euh, de manière assez régulière les, le nombre de personnes sans-abri à Bruxelles. Le dernier dénombrement date de novembre 2022. Euh, il a indiqué euh, une augmentation de 20% de la population sans-abri par rapport à, à deux ans avant, ce qui est quand même assez inquiétant. C'est une augmentation très rapide, euh, qui est évidemment liée aux multiples crises qu'on a connues ces derniers temps. Euh, la crise Covid, la crise du logement qui s'accentue, la crise socio-économique qui se creuse davantage. Euh, et le nombre de femmes à, à l'intérieur de cette population est assez important, euh, 20%, mais probablement totalement sous estimé parce qu'il y a un sans-abrisme caché. Euh, qu'on ne voit pas, euh, voilà, les 7000 personnes, puisque c'est le nombre de personnes sans-abri oui. aujourd'hui à Bruxelles, un peu plus de 7000 personnes, euh, sont, sont, ne sont probablement que la pointe de l'iceberg. Il y a un taux de pauvreté très important à Bruxelles. On, on parle d'un taux qui pourrait atteindre les 40% euh, prochainement si on n'est pas attentif à, à, à réinvestir dans l'accompagnement des personnes qui sont les plus exclues. Euh, et ces personnes qui sont en situation de pauvreté, elles vivent parfois dans des logements insalubres avec des loyers beaucoup trop élevés par rapport à leur capacité de revenu. Euh, elles sont parfois en situation euh, où elles doivent choisir entre remplir un frigo et payer un loyer. Et donc le risque de perte de logement est quand même important. C'est une population qui en réalité devrait faire partie euh, des, des personnes qu'on accompagne dans nos structures parce que l'objectif c'est aussi d'éviter la première oui. nuit à la rue. Euh, mais dans ces populations-là, il y a aussi toute une série de personnes qui ne sont pas encore en rue, mais qui n'ont plus de logement. Elles vivent dans des hôtels, dans des voitures, cachées dans des squats. Euh, et la population euh, féminine est beaucoup plus importante dans cette population de sans-abrisme caché, parce qu'elles savent que la rue est violente pour elles. Euh, elles évitent évidemment d'arriver avec leurs enfants, et elles ont souvent les enfants en charge, il y a 20% d'enfants quand même dans la population sans-abri à Bruxelles aujourd'hui. C'est catastrophique, mmh. elles, souvent, a, a, qui accompagnent leur maman. Et les femmes savent que c'est dangereux pour elles, la rue, c'est dangereux pour leurs enfants. Donc, elles sont dans des stratégies d'évitement. Elles euh, font en sorte de ne pas être repérées comme personnes sans-abri pour éviter des violences, justement. Euh, et donc, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles euh, on les dénombre moins facilement que les hommes.
0: Une visibilité, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire que le secteur... C'est longtemps retrouvé démunis pas assez équipés, trop peu formés c'est toujours le, la même rengaine le nerf de la guerre, les, les sous et les moyens
10: c'est ça mais c'est aussi euh, une, évolu une évolution des publics que nous accompagnons il y a je dirais euh, une vingtaine d'années euh, la majorité des personnes sans abri c'était effectivement des hommes seuls aujourd'hui on se rend compte qu'il y a de plus en plus de femmes, il y a de plus en plus de jeunes euh, près de 20% de jeunes qui se retrouvent sans abri des ménats, donc des, des mineurs non accompagnés, donc des, des mineurs qui se retrouvent à la rue, c'est quand même catastrophique, sans aucune accroche avec euh, la famille. Il y a euh, une évolution, donc, des publics. Il y a une évolution des problématiques que vivent les personnes, beaucoup plus de problèmes de santé mentale, un problème d'addiction qui est de plus en plus pointu, euh, l'arrivée des drogues qui sont assez accessibles, euh, ça fait beaucoup de dégâts dans les populations qui sont en situation de désespoir en rue et qui euh, probablement euh, utilisent ces produits pour arriver à tenir... Euh, cette violence de la rue et face à ces constats-là nos équipes qui sont souvent des équipes de généralistes de très bons travailleurs sociaux mais qui ne sont pas forcément spécialisés dans ces questions de santé mentale d'addiction ou qui n'ont pas les outils pour accompagner des publics aussi spécifiques au départ de leurs problématiques de femmes ou de jeunes euh, des familles aussi beaucoup, beaucoup de familles qui se retrouvent en rue aujourd'hui accompagner une famille ce n'est pas la même chose qu'accompagner une personne seule et donc le secteur, nos équipes sont souvent peu outillées euh, mmh. et des infrastructures mal adaptées pour pouvoir accompagner de manière spécifique euh, ces différents publics et en particulier les femmes. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, on a voulu créer ce centre Circé de l'ILO.
0: Justement, parmi les bonnes nouvelles, il y a cette bonne nouvelle, l'ouverture de ce centre Circé de, de, de l'ILO. Euh, justement, est-ce que vous pouvez nous présenter ce centre et quels sont les services que vous proposez
10: alors peut-être un mot d'abord pourquoi Circe Circe, absolument. Circe, c'est le, le nom d'une sorcière de la mythologie grecque. Euh, les sorcières, c'est à l'époque euh, des, des personnes qui étaient pointées du doigt parce que trop savantes, trop libres, trop rebelles par rapport à une société euh, où les hommes avaient le pouvoir. Et donc, on ne voulait pas évidemment que les femmes aient ce niveau de liberté. Et euh, Circé elle a trouvé le chemin vers l'émancipation. On a voulu euh, symboliquement que ce centre euh, soit aussi le chemin de l'émancipation pour les, les femmes qu'on va accompagner. Euh, donc ce centre il vient répondre à ce besoin euh, d'un accompagnement plus spécifique comme je le disais, euh, on va y proposer des services de première nécessité comme on propose classiquement dans les autres centres de, de jour, c'est-à-dire un endroit où les femmes vont pouvoir venir se laver laver leurs vêtements, prendre un repas déposer leurs affaires dans une consigne pour ne pas avoir à se balader en rue avec euh, euh, toutes leurs affaires mais euh, ce sont aussi des lieux où elles vont pouvoir se poser se reposer, être écoutées euh, à l'endroit où elles ont besoin d'être écoutées si elles ont vécu des violences graves euh, elles vont pouvoir les déposer plus facilement que dans un centre mixte parce qu'elles seront écoutées par une équipe formée à ces questions euh, liées mm -hmm. aux droits des femmes une équipe exclusivement féminine où il n'y aura donc de nouveau pas cette peur de peut-être ne pas être comprise ou voilà l'environnement le, 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 est tout à fait euh, euh, prévu pour pouvoir être sécurisant euh, ce sont ces services-là qu'on va proposer aux femmes.
0: Alors, on va parler maintenant, si vous le voulez bien, de l'inauguration, d'abord euh, festive, puis ensuite officielle.
10: Alors, on, on a fait les, les choses dans l'autre ordre, en fait, on ouais. a d'abord eu une, une inauguration officielle en présence des autorités politiques qui nous ont euh, sont soutenus dans la création de ce centre et dans la préparation, puisque l'étude d'action, elle a été financée par des deniers publics, mais aussi toute la période de formation de l'équipe et c'était assez euh, remarquable de voir que pour le coup, là, euh, les autorités politiques étaient rapidement au rendez-vous de la demande qu'on avait formulée. Euh, aujourd'hui, on a réussi à mettre sur pied une petite équipe qui va permettre euh, d'ouvrir le centre 5 jours par semaine. On voudrait pouvoir élargir, mais les financements publics qu'on reçoit euh, permettent aujourd'hui 5 jours d'ouverture par semaine. C'est important de pouvoir être ouvert 7 jours sur 7 dans un centre comme celui-là, parce que les femmes qui sont en rue, les deux jours de fermeture, elles n'ont aucun lieu euh, qu'elles peuvent fréquenter, donc on va chercher des moyens, euh, notamment euh, via des fonds privés, mmh. euh, pour pouvoir euh, ouvrir 7 jours sur 7 et équiper encore mieux le, le centre. Euh, le, le côté festif, il va arriver, on va faire aussi une ouverture avec les femmes qui fréquenteront le centre, euh, leur proposer aussi de, 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 de participer à l'amélioration de, de l'espace, euh, s'approprier le lieu et en mmh. faire leur lieu à elles.
0: Juste nous rappeler l'adresse, peut-être
10: Alors, <rire> c'est situé actuellement sur le parvis de Saint-Gilles, dans un bâtiment que nous occupions déjà à Lilo pour le centre mixte qui lui-même a déménagé. C'est provisoire, on cherche un bâtiment mmh. qui va permettre de pouvoir développer le centre mieux dans des conditions encore plus confortables, un plus grand bâtiment où on pourra aussi accueillir les enfants. On veut que les femmes puissent venir avec leurs enfants et que les enfants aient leur espace dédié pour que les femmes puissent les y déposer et qu'ils bénéficient d'activités pendant ce temps-là, elles pourront s'occuper d'elles-mêmes. Aujourd'hui, c'est pas possible dans le bâtiment situé sur le parvis. Donc, on va chercher des fonds pour pouvoir acheter un autre bâtiment et, et le
0: rénover. Ariane Eric, c'est un gros plan à présent sur votre ASBL Lilo. C'est pas une jeune ASBL. C'est une ASBL qui a quand même de la bouteille. Alors, qui est à l'origine de ce projet et comment a germé cette idée?
10: C'est une ASBL qui existe effectivement depuis 1960, donc quand même un paquet d'années. Elle a été fondée à l'origine par euh, une personne qui était attentive à cette époque-là à la question des sortants de prison. Euh on a pendant plusieurs années travaillé en particulier sur ce public-là, et puis progressivement les besoins, se sont... enfin l'action s'est élargie à l'ensemble des publics en situation d'exclusion. Et aujourd'hui, le focus il est euh, de manière plus spécifique euh, sur les, les personnes en situation d'exclusion et en particulier qui se retrouvent sans logement. Euh... Voilà, c'est une organisation assez ancienne, mais qui arrive à se renouveler. On est très, très innovant. Je pense qu'on parle pas mal de nous pour des projets qui répondent, répondent aux défis d'aujourd'hui. Le centre Circé de Lillo est un exemple, mais il y en a d'autres qui ont montré notre dynamisme.
0: Je reviens tout de même à l'histoire. Je vois que les premières maisons d'accueil apparaissaient déjà dans les années 80.
10: Même au -delà, avant ça, hein, dans la première maison d'accueil, elle a été fondée Récurseur, dans les années, années 60. Pas. Euh, effectivement, c'est fait partie des maisons d'accueil du dispositif d'aide qu'on propose aux personnes sans abri. Après ça, on a créé, donc on a quatre maisons d'accueil aujourd'hui euh, qui s'adressent à des hommes seuls, à des femmes seules, à des familles aussi avec ou sans enfants. Euh, après, on a créé dans les années 90 les, le premier centre de jour, qui est important aussi parce que ben, quand les maisons d'accueil sont saturées et qu'on ne peut plus accompagner 24 heures sur 24 les personnes, ce qui représente quand même un coût important, c'est important aussi de pouvoir leur permettre, après avoir passé une nuit dehors, de venir se poser en journée dans un endroit sécurisé, comme j'expliquais, où on va pouvoir répondre aux besoins les plus urgents. Euh, et on a, ces dernières années, beaucoup travaillé sur des nouveaux services qui sont davantage orientés vers la recherche de logements, l'installation des personnes en logement, la recherche de mobilier pour qu'elles puissent euh, ne pas avoir trop de frais au moment de l'emménagement, mais aussi un accompagnement de ces personnes qui ont récupéré un logement. Quand on a vécu dix ans en rue, c'est très compliqué de, euh, de se réapproprier un logement et pour éviter un retour à la rue euh, euh, on, on travaille aussi l'accompagnement social des personnes qui ont retrouvé un logement.
0: Mmh. On parlait tout à l'heure de moyens, de faute de moyens. Comment justement faire un don et puis après, si vous voulez bien, comment être volontaire
10: Alors c'est gentil de m'amener cette question parce qu'effectivement, on vit quand même pas mal de dons. 40% de notre action est financée par des fonds privés. Et heureusement, parce qu'on bah, sait que les caisses publiques ne sont, sont, sont pas en bon état, euh, ça, ça reste une mission d'intérêt public, évidemment, d'accompagner oui. les personnes en situation d'exclusion, mais les fonds privés permettent vraiment de faire la différence et d'amener, euh, de, de créer de nouveaux projets, de répondre aux besoins les plus urgents et aussi de rester innovants. Je pense que les services comme ceux qu'on vient de créer ou... Euh, quelques années avant ça, la, la, la cellule de captation, création de logements, elle a pu être financée grâce à des dons de donateurs. Donc, si vous avez envie de soutenir notre action, euh, je vous invite à consulter nos, nos pages sur les réseaux sociaux. On est présent, est évidemment, ça. dans tous les réseaux sociaux classiques. Mais on a aussi un site web très, très bien alimenté, euh, où vous pourrez trouver des, euh, les informations pour faire un don.
0: Alors, avant de quitter la dernière question, classique, un message à faire passer le mot de la fin pour ne pas oublier, justement, cette problématique des, des femmes sans abri à Bruxelles.
10: Le mot de la fin pour ne pas oublier, euh, ben je pense qu'il faut se rappeler que l'homme le plus pauvre de Belgique c'est une femme en fait, qu'aujourd'hui le risque de pauvreté il est beaucoup plus important qu'il y a quelques années, je pense que les classes moyennes, on le sait avec la crise Covid et la crise économique qui s'en est suivie, euh, les classes moyennes sont beaucoup plus impactées qu'auparavant euh, par les, les questions de pauvreté. Euh, on arrive à la première génération qui va moins bien vivre que, que, que la génération précédente. Hein. Depuis quelques générations, on vivait mieux que nos parents. C'est la première fois que ce sera l'inverse. Et donc je pense que tout, tout le monde aujourd'hui doit pouvoir s'emparer de cette question du sans-abrisme. C'est un combat de société où chacun, chacune a sa part à, à prendre. En tant que euh, volontaire pour venir soutenir notre action dans nos centres, en tant que donateur ou donatrice, en tant que sympathisant qui partage nos informations sur les réseaux sociaux, euh, tout le monde a un rôle à jouer.
0: Voilà, c'était donc la, la conclusion d'Ariane Dirix. Je rappelle que vous êtes directrice de l'ASBL Lilo qui vient d'ouvrir donc le centre Circe, premier centre de jour par et pour les femmes sans abri à Bruxelles. Merci pour votre éclairage. Merci à vous. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de votre Café de l'Info. A tout de suite.
11: On fait du chemin petit à petit Je t'ai fait de la peine, c'est pas facile Mais tu sais que mon cœur m'en a si Ah bébé, faut pas paniquer Mes bêtises ton fait saliver Ah bébé, faut pas paniquer T'es fâché
7: mais je ne veux pas de la vie d'un bandit Il est temps que je m'éloigne Depuis le que tu m'abrites Il est temps que je m'éloigne Bébé
11: t'es ma reine, faudrait qu'on arrête Tu sais je suis un bandit, je veux la vie de rêve
7: Tu dis que je suis ta reine, mais je veux que t'arrêtes. Je sais que t'es un bandit, t'es un bandit ma...
11: Je suis qu'un homme, toi moi c'est la même Plus dur que la roche, nous deux c'est l'opère, Viens ma chérie, je t'emmène, loin de mes problèmes Je t'aime à la folie, je veux la vie des rêves mmh,
7: C'est mes sentiments que j'investis T'as des comptes à me rendre, mais tu me m'esquires T'as perdu toute ta classe, tout ton prestige Tu notre histoire
11: Il est temps que je m'éloigne. Depuis le temps que tu m'abrites, il est temps que je m'éloigne. Bébé, t'es ma reine, faudrait qu'on arrête. Tu sais, je suis un bandit, je la vie de rêve. Tu dis que je suis ta reine, mais je veux que tu
7: t'arrêtes. Je sais que t'es un bandit, t'aimes la vie de
11: moi je suis qu'un homme, toi moi c'est la même dur que la roche, nous deux c'est la paire Viens ma chérie, je t'emmène loin de mes problèmes Je t'aime à la folie, je veux la vie de rêve
7: Pourquoi je détale, pourquoi je détale Je t'aime pour la vie, mais mon cœur détale Y'a plus de détails, a plus de détails
11: Je t'aime pour la vie, mais mon cœur détale Pourquoi je détale, pourquoi je détale Je t'aime pour la Y'a pas de détails, y'a pas de détails. Je t'aime pour la vie, mais mon cœur déteste. ma reine, faudrait qu'on arrête. Tu sais, je suis un bandit, je veux la vie de rêve. Tu dis que je suis ta reine, mais je veux que tu t'arrêtes. Je sais que t'es un bandit, t'es ma vie de
7: rêve.
11: Moi, je suis qu'un homme, toi, moi, c'est la même. Plus dur que la roche. Nous deux, c'est la paire viens, ma chérie, je t'emmène. Loin de mes problèmes, je t'aime à la folie, je veux la vie de rêve.
3: Savais-tu qu'on peut être à l'école même quand on est malade? Grâce à cette association, on reste connecté avec la classe. C'est super et devine quoi? C'est gratuit pour tous. De la troisième maternelle à la sixième ou 7 septième secondaire, on apprend et on rigole avec nos amis. Les dons aident beaucoup. C'est comme de la magie qu'on partage. Rejoins-moi pour aider plus d'amis à sourire et rêver, partout en fédération Wallonie-Bruxelles. Pour en savoir plus, va sur classecontact.be.
2: Dis Aldi, c'est quoi ton spécial-dit Eh bien maintenant, chez Aldi, c'est la semaine de la pêche responsable. Les 200 grammes de filets de saumon nordique frais sont au prix spécial-dit de 4,50 euros. Parfait avec des poireaux bien frais à 2 euros le kilo. Un mariage idéal
1: pour tous les fins gourmets. Aldi, le choix malin. Le vendredi 29 septembre, préparez-vous à vivre un moment de futsal exceptionnel au Palais du Midi. Juste avant l'équipe première à 21h30, vous pourrez assister au match des U21 à 20h15. Mais ce n'est pas seulement un match, c'est une opportunité de faire une différence. Tous les fonds générés lors de cet affrontement électrisant iront aux victimes du récent tremblement de terre au Maroc. Joignez-vous à nous pour une soirée de sport, de solidarité et d'émotion. Car chaque but marqué sort un pas de plus vers la reconstruction. Soyez au rendez-vous, soyez solidaires, soyez Le changement
0: C'est l'une des principales informations dans les kiosques Cannes 2025, le Maroc vainqueur par KO, titre Afrique Foot. La Cannes 2025 au Maroc, écrit l'équipe. Le Maroc qui va organiser cette édition. La CAF qui a également annoncé, comme prévu, le pays organisateur de la Cannes 2027 et ce sera pour le trio Kenya-Tanzanie-Ouganda, souligne Foot Mercato. Même information dans le journal sportif belge, la dernière heure les sports, avec en illustration une photo de Hakimi, en tenue de l'équipe nationale. La DH qui reprend les déclarations de Motsepe, le patron de la CAF Je suis très fier du Maroc et la raison principale est de soutenir le royaume dans sa candidature à la Coupe du Monde 2030 conjointement avec l'Espagne et le Portugal, a expliqué le, le président de la CAF. La BBC souligne elle que l'Algérie était en lice pour les éditions 2025 et 2027 mais le nouveau président de la FAF la Fédération Algérienne de Football a profité d'une apparition euh, mardi à la télévision pour annoncer le retrait euh, de son pays, de la procédure de candidature En tout cas le Maroc désigné à l'une titre pour sa part aujourd'hui le Maroc alors que dans le journal le matin le président de la fédération a affirmé que l'unanimité des membres de la CAF pour accorder au Maroc l'honneur d'accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2025 constitue un couronnement du processus de développement mené par le Mohamed VI depuis plus de deux décennies dans divers domaines. Enfin dans l'Express, le dossier du Maroc était favori depuis le début grâce à ses infrastructures la conformité de ses stades son expérience en organisation d'événements de grande envergure le site de poursuivre que politiquement le maroc est le plus stable d'afrique il ne fait aucun calcul politique dans le sport et n'a connu aucun scandale concernant ses stades et puis son expérience en matière de sécurité est connue mondialement elle a d'ailleurs été sollicitée lors du mondial 2022 au qatar les Lions de l'atlas organiseront donc cette édition 2025 de la Cannes, un honneur qui finalement dans la lignée des récentes belles performances de l'équipe nationale souligne la presse demi finaliste de la coupe du monde au qatar et de la belle Santé de la Fédération Nationale. On rappelle que la dernière fois que le Maroc avait été de pays hôte, c'était en 1988. Et puis, toute autre chose à présent, dans le quotidien The Guardian, l'ONU qui critique l'interdiction par la France du port du foulard à ses athlètes olympiques. Les codes vestimentaires ne devraient pas être imposés aux femmes, déclare un porte-parole de l'ONU, la France qui avait interdit le port du voile pour ses sportives, contre l'avis du CIO. L'ONU qui a donc rappelé son opposition au fait d'imposer aux femmes ce qu'elles doivent porter ou pas, réagissant à l'interdiction faite aux athlètes françaises de porter le foulard aux Jeux Olympiques de 2024 en France, au nom de la laïcité. Le débat qui qui couvre depuis longtemps en France sur cette laïcité et les vêtements pour femmes, c'est depuis longtemps étendu au sport, souligne le journal britannique. Enfin, politique matin de conclure entre la laïcité à la française et les droits défendus par l'ONU, la scène sportive internationale s'est donnée de la tête. Enfin, le Huffington Post rappelait que la FIFA, la Fédération internationale de football, a retiré, elle, son interdiction du port du voile en 2014, une disposition initialement prise pour la sécurité des joueuses. La Marocaine la Benzina est ainsi devenue le 30 juillet dernier la toute première joueuse de football voilée à disputer un match de coupe du monde féminine. C'était contre la Corée du Sud.
8: ارنب كان اكيد هيبقى كتو صديق لو كنت مجلى كنت هكون سمين مش هبقى ميكي لو كنت خاتم طبعا هتألمس عليكي لو كنت جبان طارق انا كنت سألتك عن ضيقك لو كنت متبقى كنت هبقى متبقى اختيار ملكات جمال وشوف بناك ومال وهناك انا هشتكيكي
6: لو كنت كتاب انا كنت هبقى كتاب عن الجمال لو في سؤال عن الدلع انا اجلد السؤال لو كنت سكة هكون لي معنى انا عمري ماكونش مال معادلة صعبة وحلها محتاج الف احتمال لو كنت لعبة كنت هبقى عروسة بارب الى السباب بأمنا قلبي عم بميها بها عيالة
8: لو كنت يوم مفات كنت ابقى يوم ثلاث مش عايزة اكون كلام انا عايزة اكون سكات لو كنت هبقى حاجة مهمة من الحاجات هكون سمايلي فاس مكشر في جروب امهات
6: يامي. لو كنت حي اسكندراني كنت اختارني يعني لو كنت فلفل احمر كنت هبقى قرن لو كنت بتفهم في الكلام يبقى هتفهم كلامي لو كنت اله حد كنت هبقى حبه حب حد
8: حب حب لأي حد مش عاجبني وتوز في الاسامي لو كنت اكله كنت هبقى بط بالفريك عشان البط بالفريك ما الشريك لو كنت ورقه طقمضي انا كنت هبقى شيك لو شفت اي فرخه اكيد ساعتها هبقى ديك لو كنت جن ومحتاحي كنت ابقى نفسي وحط اكس عند اي بنت شيك لو
6: كنت être un peu un peu un
8: كنت كنت هبقى كرسي الاعتراف لو هبقى شكل هندسي هميل للانحراف لو كنت دفتر كنت هبقى دفتر انصراف انا كنت هبقى حاجة جامده بين حاجتين ضعاف مم. لو كنت وجبه طبعا عمري ما كنت هاسيبش لا قايف من ماش اقرب منه حتى والله وطاغي عمري ما اكل منه حتى
6: لو كنت عين مغمضه كنت ابقى برضو شايفه لو كنت كلمه هبقى صادقه مش هبقى زائفه لو كنت لمبه كهربك وعليك مش هبقى خايفه لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضه خايفه
1: de l'info sur Arabelle
0: Et tout de suite la suite de l'actualité internationale en Afrique au Burkina Faso, la junte dit avoir déjoué une tentative de coup d'État. Le gouvernement de transition a affirmé que plusieurs suspects ont été arrêtés lors d'une mutinerie qui aurait eu lieu mardi. Ce jour-là, des milliers de personnes étaient descendues dans les rues de la capitale Ouagadougou à l'appel de soutien du leader au pouvoir, le capitaine Traoré, pour le défendre face aux rumeurs de putsch qui agitaient les réseaux sociaux. En Allemagne, à l'approche des élections régionales en Bavière et en Saxe le 8 octobre prochain, la classe politique allemande tente de durcir le ton sur la question migratoire, note l'édition européenne du site Politico. La ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser a annoncé un renforcement des contrôles mobiles à la frontière avec la Pologne et la République tchèque où les flux de migrants sont en forte hausse et mettent sous pression le gouvernement d'Olaf Scholz ainsi que les régions débordées par l'accueil des demandeurs d'asile. La mise en place de contrôles renforcés vise, dit-on, à lutter plus sévèrement contre les passeurs de réfugiés, écrit notamment der Spiegel. Dans l'international aussi, les États-Unis qui récupèrent le soldat Travis King relâché par Pyongyang, le militaire américain expulsé hier par la Corée du Nord après être entré illégalement dans le pays depuis le Sud en juillet dernier. Il est en route pour les États-Unis après avoir transité par la base aérienne américaine d'Ossan en Corée du Sud. Les États-Unis étaient au moins publiquement sans nouvelles de lui depuis l'été. Alors une fois aux États-Unis, Travis King rejoindra un centre médical de l'armée américaine au Texas selon un autre responsable américain, mais Washington s'est refusé à évoquer pour l'instant d'éventuelles poursuites contre le soldat. Et puis Washington qui exempte les Israéliens de visa. Les États-Unis ont justifié cette décision en se disant satisfaits des efforts d'Israël pour faciliter les déplacements des Palestiniens américains. D'ici à la fin novembre, les citoyens israéliens souhaitant se rendre aux États-Unis pour de courts séjours pourront le faire sans visa. En ce sens, en sens inverse, Israël s'est engagé à ce que tous les ressortissants des États-Unis voyageant avec un passeport américain valide soient reconnus comme tels et bénéficient d'un traitement égal sans distinction de race, de religion ou d'origine. Les Palestino-Américains et les Américains d'origine arabe et musulmane, depuis longtemps, confrontés à des discriminations de la part des autorités israéliennes lorsqu'ils voyagent vers et depuis Israël, rappelle notamment le Times of Israel.
9: Vous, les hommes, et tous les
12: mêmes moi mais le monde de ma vie est infidèle Si prévisible, non, je ne suis pas certaine Que, que, que tu le mérites, avez de la chance que vous Dis-moi merci, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous rendez Au prochain règlement Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement aux prochaines rêves Cette fois c'était la dernière Tu peux croire que c'est qu'une crise ma une dernière fois mon derrière Il est à côté de mes valises Tu diras au revoir à ta mère elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds Avec une autre, ce serait pire Quoi toi aussi tu veux finir maintenant C'est le monde à l'envers, moi je le disais pour te faire réagir seulement Toi tu pensais Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêves Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla, bla bla, mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas, tu sais, la vie c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là tu es présent. Et pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens Il n'y a que Get Moss qui est éternel Moche ou belle C'est jamais bon Belle ou belle C'est jamais bon Belle ou moi C'est jamais bon Moi ou elle, C'est jamais bon Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
1: L'info sur Arabelle.
0: Et puis avant de refermer votre édition, quelques mots de la météo selon l'IRM. Cet après-midi, les températures resteront agréables avec des maxima de 18 ou 19 degrés en Ardennes, 21 à localement 22 degrés en Campine et en Lorraine Belge. Et puis ce soir, la nubulosité sera variable les minima compris entre 12 et 18 degrés. Voilà. Avant de nous quitter, je vous rappelle que demain, notre invité sera Rachid Bello, le fondateur du Secours Islamique France, qui travaille en ce moment dans la région de Marrakech après le séisme de la House. Voilà, je vous souhaite un excellent appétit. Euh, on se retrouve demain. <musique>
13: Algeria, Maroc, on a Star un peu de temps, on a fait un peu de temps, on a fait un peu Maroc. temps, on a fait un peu de temps, on a fait a je vous libère, madame, et déjà, la va-t-elle, la va-t-elle, la va-t-elle, Mais bye, on verse à chair Viens, on s'enfuit cette nuit. J'meurs pour toi, bébé, j'suis comme Manny. Tu J'suis la ni du ghetto. Tu dis à moi, j'suis dans les métaux. Ton cœur est comme un lingot. J'ai tout pour ma beauté du dessert. J'vais donner des ailes. Oh oh oh. Elle fouille mon tel. Marocaine des ailes. Oh oh oh. Elle méchant le baisse. Arwachi, y'a des bannes. -er. Le chou, so, mais qu'est-ce tu as dit? Ma en Algérie. tu TNG Ma république avec Alger. Alors je dans la musique, le reste m'en fout totalement. Je vais les terminer, c'est le dernier 40 ans. Ouais oui, ma chérie c'est le b, j'ai plus le père, mais on transite illégalement. On, on, on fera la malade dans les murs Fais-moi confiance, donne-moi la mano Y'a plein de feux que je connais des manies A deux, on sillonne toutes les
0: rues de Paris
14: On va voir, on va on Oh non, t'es pas un hey, vous un Chéchons, on râne, on m'a l'aide. On fait l'aide, on fait l'aide, on fait l'aide, on
6: en <mimic> en tant que maman, c'est un vrai challenge de s'arrêter.